0: Volume secondo, estratto dal capitolo 17 Incontro con l'Iscariota e Tommaso Miracolo su Simone Zelote E insieme ai suoi sei discepoli. Tanto l'altro giorno che oggi non vedo Giuda Taddeo, che pure aveva detto di voler venire a Gerusalemme con Gesù. Devono ancora essere le feste pasquali perché c'è sempre molta folla per la città. È verso sera e molti si affrettano alle case. Anche Gesù va verso la casa dove è ospitato. Non è la casa del cenacolo, quella è più nella città. Questa è una vera casa già di campagna, fra folti ulivi. Dice un uomo anziano che deve essere il contadino o il proprietario dell'uliveto. Giovanni, vi sono due uomini che aspettano il tuo amico. Direi che Giovanni lo conosce. E dove sono? Gli risponde Giovanni. Chi sono? Non so. Uno certo è giudeo, l'altro non saprei, non glielo ho chiesto. Dove sono? Nella cucina, in attesa. C'è anche uno, tutto piaghe. Là l'ho fatto stare perché non vorrei fosse libroso. Dice che vuole vedere il profeta che ha parlato al Tempio. Gesù, che sino a quel momento aveva taciuto, dice «Andiamo prima da questo. Di agli altri di venire se vogliono. Parlerò qui, nell'oliveto, con loro». E si dirige verso il punto indicato dall'uomo. E noi che facciamo? chiede Pietro. Venite se volete. Un uomo tutto imbacuccato è addossato al muretto rustico che sostiene un balzo, il più prossimo al limite del podere. Deve essere salito lì da un viottoletto che conduce lì costeggiando il torrentello. Quando vede venire verso di lui Gesù grida, indietro indietro ma anche pietà scopre il suo tronco lasciando cadere la veste se il viso è già coperto di croste il tronco è un ricamo di piaghe quali già ridotte a buchi fondi quali semplicemente come bruciature rosse quali biancastre e lucide come se sopra avessero un vetrino bianco sei lebroso che vuoi da me dice Gesù non mi maledire non mi lapidare mi han detto che l'altra sera ti sei manifestato come voce di Dio e portatore della grazia. Mi han detto che tu hai assicurato che alzando il tuo segno sani ogni male. Alzalo su di me. Vengo dai sepolcri, là. Ho strisciato come una serpe fra i rovi del torrente per giungere qui non visto. Ho aspettato la sera a farlo perché nella penombra meno si vede chi sono. Ho osato... «Ho trovato costui della casa abbastanza buono, non mi ha ucciso, mi ha detto solo, attendi contro il muretto, abbi tu pure pietà». E poiché Gesù si avvicina lui solo, perché i sei discepoli e il padrone del luogo, con i due sconosciuti, sono lontani e mostrano chiaramente ribrezzo, dice ancora «Non più avanti, non più, sono infetto». Ma Gesù procede. Lo guarda con tanta pietà che l'uomo si pone a piangere e si inginocchia col volto quasi a terra e geme. Il tuo segno, il tuo segno sarà alzato nella sua ora, ma a te dico, alzati, sii sanato, lo voglio. E simi tu segno in questa città che deve conoscermi. Sorgi, dico, e non peccare per riconoscenza a Dio. L'uomo si alza piano piano, pare che emerga di fra le erbe alte e fiorite, come da un lenzuolo di tomba, ed è guarito. Si guarda all'ultima luce, è guarito, grida, mondo sono, oh, che devo fare ora per te? Ubbidire alla legge, dice Gesù, vai dal sacerdote, sii buono in futuro, va. L'uomo ha un modo per gettarsi ai piedi di Gesù, ma si ricorda d'essere ancora impuro, secondo la legge, e si trattiene. Ma si bacia le mani e getta il bacio a Gesù e piange, di gioia. Gli altri sono di pietra. Gesù volge le spalle al guarito e sorridendo li scuote. «Amici, non era che una lebra della carne, ma voi vedrete cadere la lebra dei cuori». «Siete voi che mi volete?» dice a due sconosciuti. «Eccomi, chi siete?» «Ti abbiamo udito l'altra sera, nel Tempio. Ti abbiamo cercato per la città. Un che si dice tuo parente ci ha detto che qui stai.» «Perché mi cercate?» chiede Gesù. «Per seguirti, se ci vuoi, perché tu hai parole di verità.» «Seguirmi. Ma sapete dove sono diretto?» «No, maestro, ma certo alla gloria.» Sì, ma ad una gloria non della terra, ad una gloria che ha una sede nel cielo e che si conquista con virtù e sacrificio. Perché volete seguirmi? torna a chiedere. Per avere parte della tua gloria? Secondo il cielo? Sì, secondo il cielo rispondono. Non tutti possono arrivarvi, perché Mammona insidia i desiderosi di cielo più degli altri. E solo chi sa fortemente volere resiste. Perché seguirmi, se seguire me vuole dire lotta continua con l'innemico che è in noi, col mondo nemico e col nemico che è Satana? Perché, rispondono, così vuole il nostro spirito, che è rimasto conquistato da te. Tu sei santo e potente. Noi vogliamo essere tuoi amici. Amici? Gesù tace e sospira. Poi guarda fisso quello che ha sempre parlato e che ora ha lasciato cadere il mantello dal capo, apparendo a testa nuda. È Giuda di Keriot. Chi sei tu che parli meglio di un popolano? Giuda sono, di Simone. Di Keriot sono, ma son del Tempio. Attendo e sogno il re dei giudei. Re ti ho sentito nella parola. Re ti ho visto nel gesto prendimi con te». «Prenderti? Ora? Subito? No». «Perché, maestro?» «Perché è meglio pesare se stessi prima di prendere vie molto erte». «Non credi alla mia sincerità?» chiede Giuda. «L'hai detto. Credo al tuo impulso, ma non credo alla tua costanza». «Pensaci, Giuda, io ora andrò via e tornerò per la Pentecoste. Se stai nel tempio mi vedrai. Pesa te stesso». «E tu chi sei?» chiede al secondo sconosciuto. «Un altro che ti vide?» «Vorrei esser teco, ma ora ne ho sgomento.» «No, la presunzione è rovina. Il timore può essere ostacolo, ma se viene da umiltà e aiuto, non temere.» «Anche tu pensa, e quando verrò?» «Maestro», risponde, «sei tanto santo. Ho paura di non essere degno, non d'altro.» perché sul mio amore non temo. «Come ti chiami?» chiede Gesù. «Tommaso, detto Didimo. Ricorderò il tuo nome. Vai in pace». Gesù li congeda e si ritira nella casa ospitale per la cena. I sei che sono con lui vogliono sapere molte cose. «Perché, maestro, hai fatto differenza fra i due?» «Perché una differenza ci fu. Tutti e due avevano lo stesso impulso chiede Giovanni. Amico, anche lo stesso impulso può avere diverso succo e far diverso effetto. Certo che i due hanno lo stesso impulso, ma uno non è uguale all'altro nel fine. E quello che pare il meno perfetto è il più perfetto, perché non ha fomite di gloria umana. Mi ama perché mi ama. Anche io, ed io, ed io pure, anch'io, rispondono tutti. Lo so, vi conosco per quel che siete. Siamo dunque perfetti? Gli chiedono. Oh no, ma come Tommaso lo diverrete, sempre marrete nella vostra volontà d'amore. Perfetti, oh amici, e chi perfetto se non Dio? Tu lo sei. In verità vi dico che non per me perfetto sono, se voi credete essere io un profeta. Nion uomo è perfetto. Ma perfetto io sono perché quel che vi parla è il verbo del Padre, parte di Dio, il suo pensiero che si fa parola. Io ho la perfezione in me, e tale credere mi dovete, se credete essere io il verbo del Padre. Eppure lo vedete, amici, io voglio essere chiamato il figlio dell'uomo perché annichilo me stesso addossandomi dell'uomo tutte le miserie, per portarle mio primo patibolo ed annorrarle dopo averle portate ma non avute che peso amici ma lo porto con gioia è la mia gioia il portarlo perché essendo il figlio dell'umanità renderò l'umanità figlia di Dio come il primo giorno i discepoli lo ascoltano attenti maestro perché il tuo cugino pur sapendo dove tu abiti non è venuto Pietro mio Tu sarai una delle mie pietre, la prima, ma non tutte le pietre sono facili ad usarsi. Hai visto i marmi del palazzo pretorio? Strappati a fatica al seno montano, ora sono parte del pretorio. Guarda invece quei sassi che splendono là, a raggio di luna, fra le acque del Cedron. Il cugino mio è come le prime pietre di cui parlo. Il seno del monte, la famiglia, lo contende a me. Ma io voglio essere in tutto come i sassi del torrente. Per te sono pronto a lasciare tutto, casa, sposa, pesca, fratelli. Tutto, rabbomì per te. Lo so, Pietro, per questo ti amo. Ma anche Giuda verrà. Chi? Giuda di Kerriot? Non ci tengo. È un bel signorino, ma preferisco... Me... me stesso preferisco. Ridono tutti all'uscita di Pietro. Non c'è niente da ridere. «Voglio dire che preferisco un Galileo schietto, rozzo, pescatore, ma senza frode, um, ai cittadini che non so, ecco, il maestro capisce ciò che mi intendo». «Sì, capisco», dice Gesù, «ma non giudicare, abbiamo bisogno l'uno dell'altro sulla terra e i buoni sono mescolati ai malvagi come i fiori su un campo. La cicuta è a fianco della salutifera malva». «Io vorrei chiedere una cosa. Quale Andrea?» Giovanni mi ha raccontato del miracolo fatto a Cana. Era in noi tanta speranza che tu ne facessi una a Cafarnau, e tu hai detto che non facevi miracolo se prima non avevi adempito la legge. Perché allora a Cana? E perché qui e non nella patria tua? Ogni obbedienza alla legge è unione con Dio e perciò aumento della capacità nostra. Il miracolo è la prova dell'unione con Dio, della presenza benevola e consenziente di Dio, Per questo io ho voluto fare il mio dovere di israelita prima di iniziare la serie dei prodigi. Ma tu non eri tenuto alla legge. Perché? Come figlio di Dio no, ma come figlio della legge sì. Israele per ora non mi conosce che come tale. E anche dopo quasi tutto Israele mi conoscerà come tale, anzi, come meno ancora. Ma io non voglio dare scandalo a Israele e obbedisco alla legge. «Sei santo». La santità non esclude dall'ubbidienza, anzi la perfeziona. Vi è l'esempio da dare oltre al resto. Che diresti di un padre, di un maggiore fratello, di un maestro, di un sacerdote, che non dessero buon esempio? E Cana allora? Cana era la gioia di mia madre da farsi. Cana è l'anticipo che si deve a Maria. Ella è l'anticipatrice della grazia. «Qui do onore alla città santa, facendo di essa pubblicamente l'iniziatrice del mio potere di Messia. Ma là, a Cana, io davo onore alla santa di Dio, alla tutta santa. Il mondo mi ha per essa. È giusto che ad essa vada il mio primo prodigio nel mondo». Bussano alla porta. È Tommaso da capo. Entra e si butta ai piedi di Gesù. «Maestro, io non posso attendere il tuo ritorno. Lasciami con te». Sono pieno di difetti, ma ho questo amore, solo, grande, vero, il mio tesoro, è tuo, è per te. Lasciami, maestro. Gesù gli pone la mano sul capo. Resta, Didimo, seguimi. Beati quelli che sono sinceri e tenaci nel volere. Voi, benedetti, più che parenti mi siete, perché mi siete figli e fratelli, non secondo il sangue che muore, ma secondo il volere di Dio e il vostro volere spirituale. Ora io dico che non ho più stretto parente di colui che fa la volontà del Padre mio, e voi la fate perché volete il bene. La visione ha termine è così.